0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 25 de marzo de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Quién fue? ¿el subsecretario Gabriel Llorio o el mismo secretario Rogelio Ramírez de la O? Uno de los dos funcionarios de Hacienda cometió un delito al adelantarle al presidente el aumento en la tasa de interés a 6.5%. Ya el propio Andrés Manuel López Obrador tuvo que pedir disculpas al inaugurar la Convención Nacional Bancaria por haber madrugado al Banco de México en el anuncio sobre política monetaria. Sin embargo, ahí no puede quedar la cosa. Por un lado, hay una flagrante violación a la ley del Banco de México, pues quien asiste a las reuniones deben guardar confidencialidad sobre los temas que se abordan. Y Llorio o Ramírez de la O no cumplieron con la norma, lo cual ya de por sí es grave. Y es más delicado porque vulnera la autonomía y sobre todo la confianza en el propio Banco de México. En cualquier otro país una filtración de ese tamaño mínimo le costaría el empleo a alguno de los dos funcionarios involucrados. Pero en México, tanto el secretario de Hacienda como su subsecretario andan felices con Guayabera en Acapulco. Todo indica que la lucha por el control del sindicato petrolero no ha terminado pues al menos cinco de los 25 candidatos que participaron en las elecciones internas ya impugnaron el triunfo de Ricardo Aldana. El delfín de Carlos Romero de Champs se siente muy seguro, pues hasta lo invitaron a la semana pasada a la ceremonia por el aniversario de la expropiación que encabezó el presidente en Minatitlán, aunque no lo subieron al presidio. «¡No le vayan a decir, Gutierritos!» al diputado Sergio Gutiérrez Luna porque se lleva pero no se aguanta resulta que el presidente de la mesa directiva le mochó el apellido a María Elena Pérez Jain llamándola solo Pérez algo que los propios morenistas reclaman cuando a AMLO se le llama solo López y cuando la diputada le pidió utilizar su nombre completo le soltó el diminutivo de su apellido lo que hizo enfurecer a Sergio Ritos. Perdón, Gutiérrez Luna. ¡Ah, qué cara hay con México! Tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de Rusia. Da la impresión de que el ala dura del morenismo, empezando por el propio AMLO, no alcanza a dimensionar la complejidad de los días que está viviendo el mundo. Una cosa es el principio de no intervención y otra, muy distinta, ponerse del lado del país que invadió Ucrania. Desató una atroz carricería, y que además está bombardeando la economía mundial. Para colmo, esta posición resulta contraria al interés de México al oponerse innecesariamente a su principal socio y vecino, como si Vladimir Putin necesitara un tobaris del bienestar. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Cobran factura AMC en San Lázaro. Cuando los diputados de MC tenían ya todo listo para celebrar ayer la aprobación en el pleno de la nueva Ley de Movilidad, la cual consideran uno de sus mayores logros hasta ahora, Morena, PRI y PT les aguaron la fiesta. Justo cuando venía el momento de la votación, la presidencia de la mesa directiva declaró un receso de casi una hora, y luego se prolongó de plano hasta el martes. Deslizaron entre curules petistas que por el ruido que los naranjas hicieron por la instalación del grupo de Amnistía México-Rusia y por muchas otras cosas más, se las aplicaron bien y bonito. Aunque Morena y PT aclararon que el receso fue para afinar detalles del dictamen que viene del Senado. Tarde pero seguro. Y no solo el embajador Kensalazar reprochó la cercanía de México con Rusia en estos tiempos de guerra. También el diputado Aún morenista Porfirio Muñoz Ledo dejó en claro su crítica y ya se había tardado. Sorprende que diputados de la mayoría manifiesten su apoyo a Rusia contradiciendo la posición de México en el Consejo de Seguridad que condena la invasión a Ucrania por ser violatoria a principios fundamentales de Naciones Unidas. Espetó el veterano legislador y ex embajador de México ante la Unión Europea por un servicio judicial de carrera. Interesante fue la propuesta que hizo el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien se pronunció por profesionalizar el servicio de carrera dentro del Poder Judicial. Durante el encuentro académico del Poder Judicial de la Federación, propuso que las y los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral puedan continuar su trayectoria en tribunales colegiados o de circuito, una vez que concluyan su encargo. Sin duda la especialización cerrará el paso al amiguismo y el compadrazgo en el servicio público. Respiro en el terruño. El que ha de estar feliz con la candidatura priista de Carolina Vigiano a gobernador de Hidalgo es su paisano Miguel Ángel Osorio Chong. No solo porque en el PRI le metieron el pie al gobernador Omar Fayad, que tanto frío le tiró a Osorio, cuando éste era secretario de Gobernación, sino también porque a hoy Senador ya no le quedaba gente cercana en su estado, y hubiera perdido aún más influencias en el territorio que alguna vez gobernó. Con clave Morenista en la cep. Tan pedidos andan en la CEP con el tema de las escuelas de tiempo completo y su pleito con los diputados, que el miércoles la presidenta de las comisiones de educación de San Lázaro, Flora Tania Cruz, y del Senado, Antares Vázquez, ambas de Morena, se reunieron en privado con la secretaria Delfina Gómez y su equipo de asesores por largas horas. Se trata, dicen, de armar una estrategia, para que la funcionaria responda a los duros y numerosos cuestionamientos que se esperan de legisladores de la oposición. Y es que en Morena admiten que la SEP aún no concluye las reglas para el traspaso y distribución de los beneficios de las escuelas de tiempo completo al programa de La Escuela es Nuestra. Sin tener que excusarse, la ministra Loretta Ortiz, podrá participar en la discusión de la acción de inconstitucionalidad con la que la Fiscalía General de la República busca no tener que entregar al INE las carpetas de investigación relacionadas con los partidos y el financiamiento de Odebrecht. En casos pasados ha estado impedida por su matrimonio con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti. ¿Será que en la Suprema Corte le están abriendo paso a Ortiz Half para que poco a poco pueda estudiar los casos que tiene que investigar su esposo? Pepe Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico La, La Crónica. Su pecho no es bodega. El presidente ha dicho una y otra vez que su pecho no es bodega y por eso no se guarda nada. Si ya lo conocen, ¿para qué le comparten datos que no debe revelar? como el aumento en la tasa de interés que corresponde dar a conocer exclusivamente al Banco de México. Esta vez su indiscreción generó consecuencias, porque ese dato, el de la tasa de interés, guía a los inversionistas para la toma de decisiones. Es un asunto de dinero, pero no solo eso, también es un tema de confianza de los actores económicos en el Banco Central. El presidente zanjó el episodio diciendo que él pensó que el dato ya era público. Lo bueno, hay que decirlo, es que no se guardó la disculpa. Lo importante en todo caso es que todos los implicados en el Banco Central, Hacienda y Palacio Nacional hayan aprendido la lección. No puede pasar. Quedó dicho que la decisión de crear un grupo de amistad México-Rusia en plena guerra y justo el día en que Estados Unidos acusó a Putin de cometer crímenes de guerra, era por lo menos imprudente e inoportuno. La respuesta no tardó en llegar. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se apersonó en San Lázaro, llevando en su solapa las banderas de México, Ucrania y Estados Unidos. Aunque habla con soltura el español, el diplomático... Le costó trabajo encontrar las palabras para mostrar su, desconci su desconcierto. Demandó a México solidaridad con Ucrania y contra Rusia. La cercanía entre Rusia y México es algo que no puede pasar, dijo Ken, tratando de cuidar las formas, pero con el interés de transmitir un mensaje claro de la administración Biden. Cada día es más complicado para el embajador explicar a sus jefes Tony Blinken y Joe Biden ¿Qué está pasando en con México y por qué en esta coyuntura de definiciones tal parece que la 4T se formó en la ventanilla rusa? Los re reventadores se movieron Morena reventó la sesión del pleno en San Lázaro en la que se discutía el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial Fue un triunfo de los cabilderos del sector automotriz y de transportistas, que encontraron, ¿quién lo diría?, oídos dispuestos a escucharlos en la bancada del partido en el poder. Hay un reclamo social tangible de reducir el peligro en calles y carreteras del país, que son lugares peligrosos, donde todos los días hay docenas de víctimas fatales. Reclamo que fue ignorado, o por lo menos pospuesto por la fracción mayoritaria. ¿Qué es más importante que salvar vidas? Los diputados de la mayoría resolvieron que no había prisa. Se darán más tiempo para escuchar con atención las sugerencias de la industria renuentes a invertir en mayor seguridad. Los transportistas, se dijo en corto, se sienten afectados. Ya con sus unidades no cumplen los estándares de seguridad requeridos. La próxima semana se reanuda el debate. Ya se verá entonces si ponen otros pretextos para no concluir el proceso. Sobre la carrera judicial. Resaltó la intervención del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, durante el encuentro académico del Poder Judicial de la Federación con la charla «Características y retos de la nueva carrera judicial». El magistrado del Tribunal Electoral puso sobre la mesa que integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral, al concluir el periodo por el cual fueron designados, puedan incorporarse como magistrados de tribunales colegiados o de circuito, con lo que podrían consolidar su carrera judicial. La idea es conformar con el paso del tiempo un Sistema Nacional de Carrera Judicial Electoral que asegure el estato nivel profesional de sus integrantes. Bajo Reserva que se publica en el periódico El Universal Los gallos que defenderán a AMLO de la revocación Hoy arrancan los foros que por ley el Instituto Nacional Electoral debe organizar para difundir el ejercicio de revocación de mandato Se trata del primero de tres foros a nivel nacional en donde habrá participantes para hablar a favor de que se revoque el mandato al titular del Ejecutivo Federal y en contra de que ello ocurra lo interesante del caso es que algunos de los participantes que hablarán en contra de que se revoque el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador son youtubers asidos a las conferencias de prensa mañanera del mandatario que durante la presente administración han resaltado por la adulación al jefe del ejecutivo es el caso de Juncal Solano quien participará en ese primer foro como diría un clásico, fuera máscaras. Una dictadura, dos visiones. Arturo Macfields, actual embajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos OEA, quien el martes renunció al cargo y denunció que su país vive una dictadura que viola los derechos humanos, dijo ayer a El Universal que le duele en el alma la posición del gobierno de México porque guarda silencio y no condena el atropellamiento a las garantías individuales en Nicaragua, cometidos por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y criticó que México se abstenga de condenarlas. Lo que el embajador no sabe es que dentro de la diplomacia mexicana hay muchos que piensan como él. El problema es que decirlo públicamente no es muy recomendable, pues hay influyentes oficinas dentro del gobierno federal que piensan lo contrario. Del frío al calor en la Convención Bancaria de Acapulco. Ayer en Acapulco, por un momento hizo frío. Nos comentan que luego del madruguete que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio al Banco de México, al adelantar el incremento en la tasa de interés, los banqueros lo recibieron con un tibio aplauso a su arribo a la 85 Convención Bancaria, que se celebra en ese puerto guerrerense. El mandatario solo pudo romper el hielo tras disculparse con la gobernadora y los subgobernadores por haber adelantado el dato y reiteró que respetará la autonomía del Banco Central. Los banqueros se lo reconocieron con un fuerte aplauso. Ignora presidencia, orden del INE. La comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral INE ordenó que la presidencia de la república debe quitar de su página web así como de redes sociales todo lo relacionado con la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles por considerar que es propaganda gubernamental en tiempo prohibido asimismo hay que modificar la versión escenográfica audios videos de la conferencia matutina del 21 de marzo pasado editando todo lo que sea difusión de obra pero al menos hasta hoy la orden no había sido acatada. Nos hacen ver que si uno abre la página de Internet de la Presidencia de la República, mucho del material está ahí, textos con los discursos íntegros de los oradores, del acto y muchas fotos de la inauguración. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que así sea solo en el discurso, le salió caro a la Cámara de Diputados a acceder a las ocurrencias del petista Alberto Anaya, quien, arrogándose una representación nacional, instaló un grupo de amistad de México y Rusia, pues el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reprochó ayer fuerte el acercamiento y puso al coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, y al prista Rubén Moreira, en la penosa situación de dar explicaciones al diplomático que ya encarregado alzó la voz para exigir garantías a los inversionistas de su país. Trascendió que en lo que algunos molinistas califican de actos anticipados de campaña en busca de la candidatura al gobierno de Veracruz, su correligionario presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no solo intensifica giras, mítines y gestiones en su estado, sino que presume videos comiendo e invitando tacos de carnitas fuera del Palacio de San Lázaro y ahora hasta se le ocurrió invitar a su paisana Salma Hayek al evento Veracruz en San Lázaro esplendor del Golfo de México para entregarle un reconocimiento el próximo 20 de abril trascendió que Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc se tuvo que disculpar con los tres policías que la denunciaron por agresión como parte del acuerdo reparatorio, pero una vez afuera del reclusorio norte. Dijo no reconocer los hechos. Eso sí, durante tres meses tendrá que ir a tratamiento psicológico para el manejo de ira con Brenda Briseño, quien deberá rendir un informe mensual sobre las sesiones a la unidad de supervisión, medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. Trascendió que la bancada de Morena en el Senado manifestó su respaldo a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, tras la carta publicada por el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, en una reunión privada en la que sus compañeros le reconocieron dignidad, independencia e imparcialidad. Además de que el coordinador Ricardo Monreal Ávila rechazó públicamente que la ministra en retiro esté metida en complot alguno. Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México Dialogan banjico y Senado La gobernadora del Banxico Victoria Rodríguez Ceja acudirá al Senado la próxima semana a la reunión con comisiones que se debe realizar cada año Nos dicen que los legisladores aprovecharán para preguntarle por el aumento de la tasa de interés Por cierto ayer el presidente López Obrador se disculpó con ella ...por adelantarse al anuncio del Banco Central. Mier y su grupo de amistad. Respuesta directa... ...dieron al diputado dirigente nacional del PT... ...Alberto Anaya... ...tras instalar su grupo de amistad... ...México-Rusia. Y es que los coordinadores de Morena y del PRI... ...en San Lázaro... ...Ignacio Mier y Rubén Moreira respectivamente... ...hicieron lo propio... ...pero con Estados Unidos. Los acompañó el embajador Ken Salazar... Y se evidenció de qué lado está el Congreso. Prospecto de candidato En Coahuila suena fuerte el nombre de Ricardo Mejía Verdeja para ser el candidato de Morena a gobernador en las elecciones de 2023. Entre la clase política y columnas de opinión se le menciona como un serio prospecto. Eso llegó a oídos del subsecretario de Seguridad Pública Federal y hasta le cambió el rostro. De hecho, en la Ciudad de México ya lo ven yendo para el norte. Secretario en Apuros Nos cuentan que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, analiza hacer cambios en su gabinete por la falta de resultados. El mejor ejemplo de esa incapacidad, dicen, es el secretario de gobierno Carlos Torres Piña, quien no ha logrado tomar el control de la política interna del Estado y se ha visto rebasado ...hasta por los alcaldes. Piedra contra el INAI Se desató el pleito entre la CNDH de Rosario Piedra y el INAI. El organismo defensor de derechos humanos... ...se niega a transparentar las pruebas... ...con las que dice contar para afirmar que Mario Aburto... ...asesino de Luis Donaldo Colosio, ha sido torturado. Los comisionados del instituto le respondieron que debe acatar. Pero ella perfila llevar el asunto hasta la Suprema Corte estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 25 de marzo de 2022 tenga usted un excelente día y un estupendo pero sobre todo saludable fin de semana no baje la guardia saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla